0: Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que están conectados en campos online, también doy gracias a Dios por cada uno que está aquí en reunión presencial Pues tenemos un aviso muy especial, próximo domingo es domingo amo mi iglesia Eso significa que vamos a traer nuestro ofrenda especial que estamos apartando para el futuro y la visión de la casa Y también vamos a traer nuestras playeras, pero sobre todo lo más importante es que vamos a tener domingo de bautismos en agua Dios está haciendo cosas grandes. Hay muchas personas que están tomando la decisión de seguir y, y, y caminar en el camino de Cristo Jesús y ser discípulos de Cristo. Entonces, si tú deseas bautizarte en agua, conéctate con nosotros, uno de, de, alguien del liderazgo, o también puedes escribirnos o llamar a las oficinas para que puedas apartar tu lugar. Próximo domingo... Domingo de bautismos en agua, domingo de resurrección, estamos celebrando lo que Jesús está haciendo tanto en nuestras vidas, en lo que Jesús ha hecho para cada uno de nosotros que tenemos vida eterna en y con él. Amén. Pues doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. Bienvenidos a todos. Toma tu Biblia algo para anotar hoy. Eh, me encanta cuando podamos iniciar una nueva serie porque Dios tiene algo especial para hablar a la visión uh, de esta casa y para llevarnos en la visión 2023, que es vayan y hagan. Si recuerdan, eh, en el, la visión del año, la palabra del año, Compartimos varios versículos con ustedes acerca de lo que yo creo que Jesús y lo que mi esposa creemos que Jesús quiere para nosotros este año. Y vamos ahora al tercer versículo clave que se encuentra en Mateo 13, versículo 11. Mateo 13, versículo 11. Nuestra visión, vayan y hagan. Y la palabra dice, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos. A ustedes, dice Jesús, a sus discípulos, les voy a dar la oportunidad que pueden comprender y entender la razón y el porqué del reino de los cielos, los misterios del cielo. Cuando caminamos con Jesús en esta vida, caminando con Él y, y vamos obedeciendo, vamos aplicando la palabra en nuestras vidas. No sé si ha pasado en tu vida, pero ha pasado en mi vida. Surge preguntas, incluso dudas. Y el gran por qué, ¿no es cierto? Y hay personas que dicen que, que no debes preguntar y no debes dudar. Pero si vemos lo que dice Marcos 4, versículo 10, una y otra vez vemos ejemplos como aquí, que vemos donde los discípulos tenían dudas o preguntas. Marcos 4.10 es un ejemplo. Dice, cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los doce, le preguntaron qué quería decir la parábola. ¿Qué quiere decir con eso Jesús? Tengo una duda. ¿Puedes aclarar las cosas? Solamente en los evangelios. Hay más de 20 versículos donde vemos que los discípulos tenían preguntas y dudas acerca de la vida, acerca del cielo, el reino de Dios, el futuro, Jesús mismo y también sus enseñanzas. Y yo no encuentro un lugar donde Jesús dice que se ofendió con ellos. Unas veces los, eh, los llamó la atención, ¿verdad? Pero Él no está en contra de las personas que tengan preguntas o dudas. Es mejor preguntar y aclarar la duda que seguir caminando eh, con, sin sabiduría, ¿no es cierto? sin conocimiento. Yo creo que hay una gran diferencia entre la desconfianza y duda. Son dos cosas diferentes. El anhelo de Dios, si vemos desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, en el Nuevo Testamento, vemos que, que Dios está en contra de... De la desconfianza. Incluso en el Antiguo Testamento, varias veces se utiliza muchos ejemplos del pueblo de Israel que la desconfianza o la falta de confianza en Dios, él lo llama un pecado. Y la ira de Dios se enciende o se levanta cuando los cristianos, cuando su pueblo, cuando su gente no confía en él. Eso es diferente que tener una duda. Dice la palabra que Dios es un buen Padre. Un buen padre no va a regañar a sus hijos porque si quieren preguntar acerca de la vida, ¿verdad que no? Fíjate lo que dice el profeta Isaías, 41, versículo 10. Estoy utilizando la reina Valera 60. No temes porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia estaré presente. ¿Sí? Aquí Dios expresa su anhelo, él dice yo voy a ser tu fuente, yo voy a ser tu provisión, yo voy a ser tu Dios y una y otra vez se encuentra en las escrituras donde dice una frase similar yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, eso es el anhelo de Dios Jehová, Dios Padre por eso envió a su hijo para restaurar la relación entre la humanidad y él y culturalmente, esta semana estamos celebrando el por qué Jesús vino a la tierra y por qué Jesús tuvo que pasar por lo que pasó, ¿verdad? Jesús vino para enderezarnos y encaminarnos hacia Dios, para que podamos entender el misterio del reino de los cielos. Eso fue un gran parte de la razón por qué Jesús vino. Claro, Él vino para salvarnos, para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados, para purificarnos a través de su sacrificio. En un momento vamos a hablar de eso. Pero en gran parte del porqué Jesús vino era para traer esta reconciliación de la humanidad a Dios. Porque Dios quiere ser nuestro gran todo. El gran yo soy. Dios quiere estar en cada nivel de tu vida emocionalmente, mentalmente, físicamente, económicamente, sí, y sobre todo, claro que sí, espiritualmente hablando. Él desea ser el fuente de todo en cada área de nuestras vidas. Y Jesús dice, por eso los voy a dar permiso, les voy a dar autoridad para que puedan entender el misterio del reino de los cielos. En otras palabras para que puedan entender la razón y el porqué de las cosas. Por eso vamos iniciando el día de hoy esa serie, lo cual que Dios ha pu puesto en mi corazón, que se llama La razón. La razón. Y vamos a ver las preguntas del porqué de las cosas. La primera pregunta que tenemos es la razón del sufrimiento. ¿Por qué las personas tienen que sufrir? ¿Por qué pasamos por circunstancias difíciles? ¿Por qué Jesús... Tuvo que entregar su vida en la cruz y morir por nosotros. ¿Por qué tenía que pasar estas cosas? El diagnóstico médico conduce al sufrimiento físico. La pérdida del empleo y la pobreza conducen al sufrimiento económico. Los prejuicios conducen al sufrimiento social y emo emocional. Y no estar conectado con Dios, el pecado causa un sufrimiento espiritual. ¿Por qué malas cosas pasan a buena gente? Pues yo tengo muchos temas que he compartido en el pasado acerca de eso. Y la verdad yo dije a mi esposa, yo no quiero tocar ninguno de esos. Porque quiero que Dios nos habla de una forma fresca y nueva el día de hoy. En nuestras prácticas mi esposo y yo estamos meditando y ahí está en su devocional, yo en los míos y llegamos a, a platicar acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe en sus cartas y al estudiar las cartas de las epístolas de Pedro encontrarás que la palabra sufrimiento y sus derivados se usan 21 veces en la primera epístola. O sea, en primero de Pedro... Se encuentra la palabra sufrimiento o palabras relacionadas con el sufrimiento 21 veces. Pedro tenía mucho que decir al respecto y autoridad acerca del de sufrimiento. Un poquito de contexto para que entendamos lo que está pasando culturalmente en la vida de Pedro y la iglesia cristiana cuando primero de Pedro fue escrito. Ahora estamos hablando después de la crucifixión, después de la de la resurrección, que Cristo sufrió. Él fue, él fue asesinado, lo mataron en la cruz, sufrió bastante, grandemente, por cada uno de nosotros. Por causa de nuestro pecado, Jesús sufrió. Y próxima semana vamos a hablar más de la resurrección, pero ahora ya estamos en ese tiempo después de la resurrección y la iglesia está pasando por mucho sufrimiento. ¿Por qué? El contexto, el por qué es el emperador romano Nerón estaba cazando a los cristianos y los llevaba cautivos y los torturaban. Los cubría con alquitrán o sea, que ese tipo de aceite pegajoso, ¿no? Y los empalaron sobre estacas y los encendían como lámparas para iluminar sus jardines. Eso es lo que está pasando en la cultura cristiana Roma en ese siglo y cuando Pablo escribe la primera carta, primera de Pedro. Piensa en tu situación más difícil o el día más difícil que has tenido. Yo no creo que has llegado a tener un día de sufrimiento tan alto, tan grave, que uno de sus familiares o alguien que tú conoces fueron empalados, sobre un palo, derramados con, con, con todo eso y lo encienden de fuego y están ahí para que se convierten en lámparas, ¿verdad que no? Pedro responde a esas grandes preocupaciones, esas grandes preguntas de ¿por qué estamos pasando por eso? Entonces yo quiero hablar de cuatro razones de por qué sufrimos de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pedro. ¿Están conmigo? Acompáñenme, por favor, ahora capítulo 4, primero de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pablo está escribiendo a la iglesia, Cristo ya sufrió, ahora la iglesia está sufriendo, están muriendo, están bajo persecución, muchos de los cristianos, y es lo que escribe Pedro. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado para que el tiempo de la, que le quede de la vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Cuatro ejemplos, cuatro razones porque nos enseña Pedro aquí de por qué existe el sufrimiento. Número uno, existe el sufrimiento porque Jesús desea que podamos identificarnos con Él. Si conocen la historia, sabemos que durante esa semana culturalmente estamos celebrando que Jesús sufrió bastante. Él fue un hombre inocente. Lo culparon de cosas que no hizo. Lo, lo atraparon, lo golpearon, escupieron en su cara. Lo dieron uh, la cantidad de latigazos, uno menos de lo que se mata a un hombre. Yo he visto documentales, he este, uh, leído muchos documentos y cosas así, que estaba tan feo, la golpiza, los latigazos y todo lo que hicieron con Jesús, que su cara, su espalda, ni se puede conocer como un ser humano, totalmente desfigurado. Ciertas partes del cuerpo expuestos, huesos. Músculos expuestos, sangre por todo lado. Por causa de lo que dice el profeta Isaías y Jeremías. Por causa de nuestros pecados tuve que sufrir. Entonces nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Para que nosotros podamos identificarnos con la persona de Cristo Jesús. Tal vez no de la forma de que vamos a ser crucificados. O tenemos que crucificar de Cristo nuevamente o hacer tipos de eh, dramas y teatros y cosas así como lo mencioné la semana pasada. No, eso no es el asunto. Pero incluso varios cristianos fueron crucificados como Cristo fue crucificado. Fueron torturados como Cristo fue torturado en el primer siglo de la iglesia. Dice aquí que Cristo sufrió en su cuerpo. Y dice después Pedro: ustedes deben adoptar esa misma actitud. ¿Qué actitud es eso? La actitud, la mentalidad de estar disponible y dispuesto a pasar lo que tengo que pasar por causa de Cristo Jesús. Versículo 12. Bueno, antes que digamos eso, ve lo que dice Mateo 10, versículo 24. Dice que nosotros no somos mayores que Cristo. y Eso va en contra de la doctrina de prosperidad que se predica hoy día, que si tú eres cristiano puedes adquirir y tener todo lo que tú quieras en el nombre de Cristo Jesús. Eso no es doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque Cristo, lo que Él ofrece es la misma vida que Él padeció, que Él sufrió, que Él encaminó. Entonces vienen momentos de nuestras vidas donde no se sienta a gusto. Si tú dices que eres cristiano, estás enlistándote a de decir, yo quiero ser como Cristo. El primer paso de ser como Cristo puede incluir rechazos, blasfemios, palabras, actitudes en contra de tu persona, tu familia, personas que ya no están de acuerdo contigo. Yo tengo amigos cristianos que entregaron su vida a Cristo y perdieron su trabajo. ¿Por causa de la integridad? Porque revelaron cosas que la empresa o otras personas estaban haciendo mal. Entonces, ¿a qué nivel estás dispuesto a ser cristiano? Esa es la pregunta verdadera. La razón del sufrimiento es para que nosotros podemos ser más como Cristo. Y ningún discípulo va a ser mayor que su maestro. Si odiaban a él, pueden llegar a odiar a nosotros. Hablando de la iglesia cristiana, hablando de los discípulos verdaderos de Cristo. Si estaban en contra a Él, pueden estar en contra tuya. No lo tomes tan personal. Ay, ya no me aman. Tal vez no es porque no te quieren a ti, sino es lo que no quieren lo que tú representas. Porque cuando yo me voy edificándome con Cristo, eso es lo que enseña el bautismo en agua, que yo confieso mis pecados, yo entrego mi vida a Cristo, ya no vivo yo, que Él vive en mí, como vimos en la última serie. Y yo voy caminando, me voy a obedecer, me bautizo, me muero a mí mismo, tomo mi cruz, salgo del agua, es lo que representa, y muestro al mundo que ahora estoy resucitado con Él. Vamos a hablar más de eso la próxima semana. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir. Dispuestos a ser rechazados, versículo 12 dice: Amados hermanos, no se sorprenden de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Dice Pedro: Vas a pasar por cosas difíciles, vas a sufrir, vas a pasar por, por momentos de dificultad, vas a estar a ras con tu presupuesto. Ay, ¿por qué estás sufriendo? Porque eres cristiano. Los cristianos vamos a identificarnos con Cristo y vamos a sufrir como Él. Y cada uno de nosotros podemos sufrir momentos y cosas diferentes. Unos en su cuerpo. Dice aquí que Cristo sufrió en su cuerpo. También nosotros. Angustias, preocupaciones. Pero esas cosas no, no nos frenan, no nos controlan. Número dos, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué el sufrimiento? El sufrimiento también existe para eliminar el pecado que hay en nuestras vidas. A ver, espéreme, pastor. Pero no es que como Cristo sufrió y murió por causa de mis pecados y ahora ya no tengo que sufrir yo. Ahora, ¿entienden lo, lo siguiente? Sufrimos por causa del pecado o los pecados en nuestras vidas y las malas decisiones que tomamos. Cristo nos liberó del de pecado y nos da la autoridad para vencer los pecados, ¿sí? y para vencer y superar los pecados yo tengo que caminar en la unción y el poder de Cristo Jesús y esas cosas se van, a, van eliminando en mi vida, pero cuántas veces por mientras que está eliminándose estamos sufriendo cambios de hábitos, cambios de mentalidades, cambios eh, drásticos en la forma en cómo actuamos y somos, porque ya no somos los mismos. En una parte es, es un parte de sufrir por causa de deshacernos del viejo hombre, de renovar nuestras vidas a través de la palabra, a través de la presencia de Dios y ser liberados de, de las malas cosas que hemos hecho. Hay personas que están sufriendo el día de hoy no por causa del evangelio sino porque son consecuencias de lo que han de decisiones que han tomado o cosas que han hecho ¿hay perdón en Cristo Jesús? claro que sí. no hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús pero eso no quiere decir que no vas a pagar las consecuencias de tus decisiones Jesús te va a dar el poder, Jesús te va a dar la gracia, Jesús te va a dar un camino de salida, de restauración. Pero hay ciertas cosas, lo cual que si tú has tomado una decisión, vas a vivir con las consecuencias del resto de su vida. En su cuerpo, en su mente. Y Dios va sanando, claro que sí, pero hay un proceso que tienes que sufrir. Un proceso que tienes que ser liberado. Versículo 15, que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. ¿Qué dice el apóstol Pedro aquí? Que hay dos formas de sufrir. Hay sufrir por causa de Cristo, como Jesús sufrió, o sufrir por causa de sus necedades. A veces sufrimos por causa de necesidad. Pero no hay que sufrir por causa de necedad. Son cosas distintas. ¿No es cierto? Entonces necesitamos caminar en y con sabiduría. Ser prudentes. Y si has hecho algo malo, confiesa al Señor. Pide perdón de sus pecados. Asuma tu responsabilidad. Y arreglar las cosas. Yo me recuerdo de... Eh, fue un pastor cuando yo era niño, que compartió un testimonio, que cuando él recibió salvación, estamos hablando de los años 50, era un pastor amigo de mi papá, él decía que cuando él recibió salvación, él no puede estar en paz hasta que se arregló todas las cosas y todas las consecuencias de sus pecados con la gente. Entonces, él anotó cada memoria, cada cosa que el Señor trajo su memoria, cada persona que ofendió y ha hecho mal, desde lo que él recordaba, él lo anotaba en una lista. Y él iba a lo largo de eh, varios meses, casa a casa, cuando tuvo tiempo libre, casa a casa, con persona a persona, persona uh, compartir el Evangelio, compartir la palabra, lo que Dios ha hecho en, ello, en él, pedir por perdón, entregar su vida a las consecuencias de lo que existía. Me recuerdo que él compartió que pues cuando era joven robó un carro y cosas así. No tenía el carro obviamente para regresar a la persona, pero regresó y ofreció. Eh, pagar el carro y le pasó no pues eso fue hace muchos años pero el hecho de estoy dispuesto a pasar lo que tiene que pasar pagar las consecuencias y eso se llama integridad hemos escuchado testimonios de personas que, que hicieron cosas extremadamente entre comillas malas y entregaron sus vidas a la ley y el juez tuvo misericordia Pasaron por unos meses, incluso otro hermano que conozco, este pasó unos años en la cárcel, pero se sí liberó su alma y su espíritu porque él dijo, es mejor que yo voy a sufrir por un momento, por causa de Cristo y ser honesto, que sufrir por mis necedades. ¿Verdad? Hay personas que sufren no porque es una prueba que viene de Dios, sino porque es una consecuencia de los malos hábitos, o malas decisiones, o sea, el pecado que ha existido o que existe en su vida. El sufrimiento causa que lo que no es de Dios sale o va saliendo de mi vida. El sufrimiento causa, el calor causa que las cosas van saliendo a la superficie, que van llegando a la luz y están, están purificando en la presencia de Dios. Es como una lija a la madera o un fierro. esas cosas que Esos puntitos que van saliendo se van lijando, se van purificando hasta que todas las cosas están parejos, en orden y llenos de integridad. ¿sí? ¿Qué dice Pablo al respecto? Segundo Corintios 3, 18. Así que todos nosotros a quienes nos han sido quitado el velo. Quitar el velo de alguien también es como una forma de sufrir para que podamos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. No sé si ha pasado contigo, pero en casa me recuerdo de varias cosas porque está pasando con mi hijo. Cuando vamos creciendo, hay dolor, hay sufrimiento. Calambres, y los muchachos, ay, me duelen las rodillas, me duele la espalda. Y ciertas etapas de la vida, tu cuerpo va cambiando, las cosas van siendo distintas, estamos siendo transformados. Durante una transformación, hay dolor, hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque algo tiene que cambiar. Por eso se llama transformación: dejar de ser de antes, ser algo nuevo. Entonces, vamos a sufrir por causa del de pecado en nuestras vidas. Y cuando va eliminándose, hay libertad, hay perdón, hay sanidad, sí. Pero el proceso es sufrimiento. Pida perdón a Dios por tus debilidades, por tus fallas. Yo hago lo mismo. Y cada día que seamos mejores y más como Cristo que el día anterior. Amén. Número tres que nos enseña el sufrimiento, nos enseña la voluntad de Dios. En otras palabras, nos hace perfectos. El sufrimiento nos hace convertir y vivir como el varón perfecto. A ver, pastor, ¿estás diciendo que la voluntad de Dios es que padecemos? ¿Estás diciendo que, que Dios realmente quiere que yo voy a sufrir? Mire, yo no soy Dios, yo no puedo darte una respuesta distinta porque yo no soy Él. Pero lo que puedo decirte es lo que dice su palabra. Y Él es su palabra. Entonces vamos a ver qué dice Hebreos 5, 7 al 10. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía liberar de la muerte. O sea, ¿quién? Su Padre, ¿no? Dios. Y fue escuchado por su temor reverente, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen y Dios lo declaró sumo sacerdote. Ahora aquí vemos que Jesús tuvo que pasar por un proceso y después dice que él llegó a vivir al nivel de la perfección. Esa palabra perfección no es como tú y yo lo entendemos. La palabra perfección quiere decir que llegó a su totalidad. Íntegro, completo. Llegó a su propósito perfecto. Su propósito de Dios. Lo cumplió. Llegó a la meta. Tú y yo vamos a llegar a la meta cuando Cristo regresa por nosotros y que, que vamos al cielo. Pero mientras en esta vida vamos a sufrir y mientras que nosotros vemos el contexto bíblico del sufrimiento, nos enseña cómo ser perfectos, cómo llegar a nuestro propósito eterno, cómo llegar y vivir y ser como Cristo. Fue a través, dice aquí, a través de su gran clamor, a través de sus lágrimas, a través de sus súplicas, a través... de de, de, de llegar a superar a la misma muerte. Gracias a Dios que tú y yo no tenemos que superar eso. Porque Jesús ya lo venció. Ya murió y sufrió por causa nuestra. Pero dice que aunque era hijo. Aprendió a obedecer mediante el que sufrimiento. El sufrimiento existe. o Las pruebas existen en tu vida. Para perfeccionar tu fe. Para perfeccionarte, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a dominar lo que hablamos de la semana pasada. Es el lobo interior, se va a salir el ego, el orgullo, todo lo que es carnalidad. Vivir conforme a tu propia concupiscencia, vivir conforme a tu voluntad, tu forma de pensar, mi forma de pensar y ser lo que tú quieres siempre cuando tú quieres, nada más porque sí. No, cuando dice Pablo, yo voy a dominar mi cuerpo. Me voy a someterme al sufrimiento. Voy a someterme al proceso de Dios. ¿Para qué? Para que me pueda pulir, para que me pueda perfeccionar, para que me pueda enseñar cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. La perfección de Dios no es por creerlo y declararlo. ¡Oh, y soy perfecto en el nombre de Cristo Jesús! Aleluya. No sino es un proceso en nuestras vidas, que a veces toma un instante en el altar o toma años. Eso depende muchas veces de la circunstancia, de la situación y esa, el área que Dios desea perfeccionar. Tú puedes invitarlo, la perfección de Dios, a tu vida. Tú puedes recibirlo en tu vida o también puedes rechazarlo. Es una oportunidad que tú y yo tenemos cada momento de cada día porque tus hijos se levantan y actúan de tal forma no es porque Dios te odie Él quiere perfeccionar tu área de paciencia con el cónyuge esposo esposa con los hermanos en la iglesia personas que dicen te quiero hermano pero te quiero lejos ¿no? <risa> un abrazo pero Así, ¿no? Un, dale un like. No estoy diciendo que tienes que ser mejores amigos con todos, pero Dios ha dado a tu familia, a tu familia en Cristo, la iglesia, las relaciones a tu alrededor para que tú y yo podemos ser perfeccionados. A veces se calen, a veces se molestan, ¿no? Incluso a veces hay, hay rechazos. Hay personas quienes. No han llegado a vivir la vida plena en Dios porque no están dispuestos de sufrir por causa del reino. Que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Enséñeme, Señor, cómo ser perfectos. Algunas personas han sido rechazados de sus familiares, sus amigos cercanos, o confrontaciones. Ser menospreciados, estar dispuestos de, de, de pasar lo que tiene que pasar. Y todo eso no es porque, ah, es que la gente me odia. No, no es tener la mentalidad de víctima. Es tener la mentalidad de Cristo. Es decir, Señor, permíteme ser más como Tú. Que en mi debilidad, que Tú seas más fuerte. Amén. Número cuatro. Para glorificar a Dios. O, en otras palabras, tener una alabanza pura. Versículo 15 dice, tampoco tenga ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifica a Dios por llevar ese nombre. Glorifica a Dios si están pasando por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, un resultado, o viene saliendo de nosotros que una alabanza pura. Es fácil adorar a Dios cuando todas las cosas van bien. Es fácil tener fe cuando tienes todo lo que quieres. Es fácil tener, te, tener gozo cuando las personas a tu alrededor te reciben y les caen bien. Pero cuando las cosas empiezan a ser difícil o circunstancias no, deseados, ¿no? no deseadas. Y yo levanto y glorifico a Dios en medio de eso. Ahí es cuando el sufrimiento verdadero, el alabanza es puro. Cuando voy pasando por una prueba y puedo levantarme y decir, tú eres bueno Señor. Ahí es un fruto digno del sufrimiento y por eso Dios lo permite en nuestras vidas. Y muestra, cuando nosotros reaccionamos, y muestra que tú no eres de este mundo y yo no soy de este mundo. El príncipe de este mundo no es tu Dios. Es lo que Él quiere hacer. Y Dios permite las pruebas. Él permite todas esas cosas para ver realmente quiénes somos. Como dice la palabra, ¿no? Que eh, un, un dicho, que Dios permite o da las batallas más grandes a sus Guerreros más fuertes, y uno se levanta y dice: Ah, pues soy como Sansón, o qué, no? Porque Dios ve algo más en ti de lo que tú puedes mirar en ti mismo. Por eso a veces las circunstancias son así, porque Él quiere ponernos a prueba para ver realmente. Es fácil alabar a Dios cuando todas las cuentas están pagadas, es fácil alabar a Dios cuando toda tu familia tiene salud, pero cuando hay enfermedad, cuando padecemos, vamos vamos. Por circunstancias no adecuadas, puedes abandonar tu nombre y decir tú eres bueno, Señor. Y para terminar, no tengo mucho tiempo ahorita, pero para terminar quiero hablar de el fruto de sufrimiento. Ya vimos el porqué. Ahora quiero eh, dedicarnos, dedicarme un poquito de cuál es el fruto. Dice la palabra de Dios que nosotros, dice Jesús, que somos semillas. Lee, estudio lo que dice Juan 12, versículos 24 al 26. Aquí Jesús nos enseña que si la semilla no se cae en la tierra y se muere, no hay fruto. Si no hay sufrimiento, no hay frutos. Si realmente no pasamos por circunstancias difíciles, no hay un gozo verdadero. No hay paz verdadera. Entonces todos los frutos, lo que Jesús quiere hacer en nosotros, se revela cuando viene la muerte. Jesús dice, versículo 25, Juan 12, 25. El que ama su vida la perderá, pero el que aborece su vida en este mundo lo guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígueme donde yo esté, ahí también estaré mi servidor. Como resultado, somos como él. Entonces, cuatro cosas de lo que el sufrimiento produce en nuestras vidas como fruto. Primero de Pedro 5, 10. Pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. La palabra breve es como un tiempo pronto o breve para Dios. Para algunos de nosotros puede ser años, puede ser meses. Se siente como una eternidad. Pero para Dios es un momento breve porque Él conoce tu corazón, tu vida, tu circunstancia y Él lo permite para perfeccionarte. La primera palabra dice: ¿Por qué? ¿Cuál es lo que produce en nosotros? La perfección. ¿Sí? Se perfeccionará. Esa palabra quiere decir juntar algo para que sea completo. Unirse. Unirse a los propósitos de Dios. Hacerte uno con la voluntad de Dios y es también quiere decir equipar, como dice en Mateo 4.21 estaban eh, dando, remendaban a sus redes, arreglando, poniendo en orden, esa es la perfección lo cual que Dios quiere hacer, también Pablo utiliza la misma palabra cuando el hombre se une con su esposa, se unen y Dios la va perfeccionando, haciendo dos personas una sola carne es esa misma idea que Jesús está diciendo, Dios está diciéndonos, que el sufrimiento produce esa perfección que estás unido con la voluntad de Dios. Entiendes Cristo Jesús. Número dos, trae afirmación. Eso habla de identidad. La palabra en griego quiere decir establecer o colocar firmemente, fijar algo en su posesión. Cuando pasamos por una circunstancia, lo que el enemigo quiere hacer es que cuestiones a Dios y te alejas. Pero el propósito, lo cual que Dios lo permite en tu vida, Jesús desea que lo afirmas a tu fe. Es como que estás en un avión, hay unas paracaídas. El avión se va a caer. Tú agarras la paracaídas y ¿dónde está la paracaídas? ¿Dónde? La prueba es que se va a caer y se va a chocar el avión. ¿Sí? Eso es la prueba. Algo bien difícil que viene. Puedes morir. Vas a entregar tu vida. Vas a sufrir. La paracaídas es tu salida. Te haces uno. ¿no? La perfección te haces uno. A unirse. Y es una afirmación que ahora yo estoy más cerca de ese paracaídas, para, paracaídas que nunca. Porque es mi salvación. Jesús es mi salvación. En la prueba me acerco más a Él. ¿sí? Para afirmar mi, mi identidad para firmar mi corazón, mi alma, mi mente, mis emociones. No voy a tomar decisiones a lo loco, voy a considerar, voy a firmar a mi fe. Número tres, produce fuerza sobrenatural, lo que dice la palabra, ¿no? Y se fortalecerá. Fortalecer, esa palabra quiere decir que da fuerzas en tiempo de necesidad. No fuerza natural, no estamos hablando de músculos. Estamos hablando de eh, la fuerza de voluntad, la fuerza del espíritu, fuerza de alma. ¿sí? Fortalecer el alma y otra palabra aquí que también se utiliza para entender eso es permanezcas. Eres constante. Que la fuerza sobrenatural te lleva a caminar constantemente con Cristo. Tú sufriste Señor, ayúdame a entenderte. Yo quiero ser como tú. Él no se negó la cruz. Él llegó al final. Lo levantaron en frente de todos. Y ahí mismo él dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Per perdónalos, Señor. Si eso no es ser constante. Y permanecer en Dios, yo no sé qué es. Y número cuatro. Nos da estabilidad. Y se establecerá. ¿Sí? Dice la palabra. Que todo eso es por causa de un breve sufrimiento, dice Pedro. Estabilidad, eso habla de fundamento. El acto de poner un fundamento o ser como algo firme. ¿sí? Y la misma palabra, el mismo contexto, vemos expre expresado en Mateo 7.25. Los que son de la casa saben muy bien de lo que quiere decir Mateo 7, 24, 25 Cualquiera pues que oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y llegaron, vinieron, soplaron vientos, llegaron ríos, tormentas y chocaron y golpearon contra aquella casa y no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada, ahí está la palabra, sobre la roca. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿En la arena o sobre la roca? ¿Tus emociones o sobre tu fe? ¿El sentir de cómo es la vida, las circunstancias difíciles o tus ojos están puestos en Jesús y estás caminando conforme a Él? Recuerda, yo lo, he dicho, lo dije hace años, pero me recordé de, de, un, de algo que puse en el Face, en las memorias recuerdos en Face, que yo dije, el sufrimiento y las tormentas de la vida revela tu fundamento. Para saber realmente quién es tal persona. No verlo cuando todas las cosas van bien. Véalo cuando las cosas van mal. Y ahí vas a ver el carácter. Gerentes, jefes, si quieres ver el carácter de alguien, dale una prueba y vas a ver cómo reaccionan y cómo obedecen. Y ahí puedes decir, lo quiero que trabaja conmigo o no. ¿No? Jóvenes, los que quieren casar. No te cases luego, luego. Ve la situación difícil de la familia de, de tu novia, de tu novia, de, de las circunstancias y ve cómo reacciona cuando las cosas van mal. Ahí vas a saber realmente quién es. Cuando las cosas van caminando en marcha, se revela realmente quiénes somos. En conclusión, nos ponen de pie aquí, pueden escribirnos, darnos sus peticiones de oración en Campos Online, pero quiero que estamos considerando lo siguiente: ¿estás sufriendo por causa de Cristo? o por causa tuya perdóname Señor por hacer las cosas de mi manera perdóname Señor por ello, Pídele perdón confiéselo, Señor si estás viviendo conforme a tu propia mentalidad tal vez hay ciertos sufrimientos y ciertas cosas están pasando que son consecuencias de tus malas decisiones pero Dios te puede encontrar ahí y Jesús dice ven todos aquellos que están cansados que han sufrido ven a mí les doy paz estás pasando por un proceso de sufrimiento creo que todos nosotros estamos en un cierto nivel un cierto tipo de sufrimiento ¿por qué? porque Dios quiere que seamos más como su hijo la pregunta clave es hoy ¿puedes dar gracias a Dios por ello? ¿puedes dar da gracias a Dios por aquellas personas quienes te han lastimado por los momentos difíciles de la vida por pasar pasar por tiempos de eh, incómodos tal vez no tener el trabajo o la casa o las cosas que realmente tú anhelas lo que tú quieras pero por causa de Cristo vas a tomar la decisión de aceptarlo caminar con ello y dar gracias a Dios y alabanza por eso recibe hoy Jesús como tu salvador Él es el único que entiende realmente el sufrimiento por causa de sufrimiento en la cruz cada una persona cada uno de nosotros quienes confesamos a Él como nuestro Salvador podemos tener libertad podemos tener salvación hoy quiero orar por ti quiero orar por cada persona que está viendo este video y doy gracias Señor por cada persona gracias Señor por lo que has hecho lo que estás haciendo si estamos sufriendo si estamos pasando por esas pruebas Señor yo oro por cada uno Señor que tu gracia toque su corazón Toca su mente, toca su cuerpo, trae sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Que cual sea, que cual sea la circunstancia, Señor, que tú lo permites para que podamos llegar y estar más cerca a ti. Como ese hombre y con la paracaídas podemos agarrarte y decir gracias, Señor, que tú has prometido que nunca nos dejarás. Permítenos a caminar, entender el sufrimiento y la razón por ello, para que podamos ser más comunes como tú Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y decimos amén. Amén. Que Dios te bendiga, que tenga una excelente semana.